0: Benvenuti a Medicina 33, il podcast che ti racconta il dietro le quinte di Massimo Petrucci con i suoi problemi di raffreddore e oggi, oggi di cosa ti parleremo all'interno, in una pausa diciamo in una pausa di questo p- programma di Medicina 30 minuti di podcast parliamo di Mai dire 30 minuti di marketing,
1: il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di Bit Byte con la sua cravattina rossa sempre pronto e pimpante Giuseppe Franco. Che saluto! Benvenuti a
0: Medicina 33, il podcast che ti racconta il dietro le
1: quinte <ride> di Massimo Petrucci con i suoi problemi
0: di raffreddore e oggi, oggi di cosa ti parleremo all'interno in una pausa, diciamo in una pa- causa Di questo programma di medicina 30 minuti di podcast parliamo
1: di come portare il lettore dalla tua parte. Così esattamente, eh. oggi parliamo di persuasione eh. Eh, come sensibilizzare insomma, una persona e indurla poi ad agire, quindi par- parliamo proprio di comunicazione persuasiva e come portare quindi le persone dalla, dalla tua parte. Diamo, io mi sono appuna, appuntato appena appuntato 10 eh, suggerimenti molto pratici soprattutto quando si scrive per portare la persona e le persone dalla, dalla nostra parte e quindi diciamo persuaderle eh, nel, 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 nel significato più nobile del termine che insomma come sempre noi ricordiamo uno non esistono parole magiche due non esistono formule magiche tre la persuasione non è che significa che una persona che sta lì per i fatti suoi e non sa niente di niente non arriviamo e magicamente facciamo il rito voodoo. Con questa persona si, si volta, preme e compra tutte le cose che, che noi, no, quella è fantascienza, insomma, dai. Quella è fantascienza. Allora, cominciamo subito con il punto numero uno. Allora, il punto numero uno è questo: devi sapere bene quello che vuoi la persona da quell'altra parte faccia, cioè qual è l'obiettivo, qual è il traguardo, ovvero una volta che la persona ha letto il tuo articolo, ha letto la tua lettera, ha letto la tua brochure, ha letto il contenuto della pagina del tuo sito, cosa vuoi che il lettore faccia? Cioè questa cosa che sembra semplice in realtà non lo è, perché la maggior parte delle volte che le persone scrivono un testo non si pongono questa domanda, cioè, non si chiedono bene... Ma alla fine di questo testo qual è l'azione che io desidero che la persona faccia? Cioè cosa voglio che la persona faccia dopo che ha letto il mio testo? Quindi il punto numero uno è cosa vuoi che la persona faccia dopo che ha letto il tuo testo? Questo secondo me non è soltanto un consiglio utile per quando
0: andiamo a pensare quello che dobbiamo fare nello scrivere eccetera ma ci dà anche una, un indirizzo alla nostra mente questo vale quando dobbiamo scrivere quando dobbiamo parlare Io lo ripeto spesso il fatto di avere faccio un rapporto in un corso mio lo dico il fatto del titolo come un titolo di un giornale. Eh, dici quando scrivo il titolo prima o alla fine? Allora ci sono quelli che pensano che bisogna farlo alla fine e invece quelli che pensano all'inizio. Io sono per l'idea di scrivere dall'inizio, cioè nella tua testa devi già sapere quello che deve fare, perché così tutto ciò che racconti, anche se è la tua call to action che noi abbiamo già detto in altre occasioni arriverà alla fine, però se tu hai già in testa quello che devi dire, quello che devi fare, cioè il tuo obiettivo, traguardo, come dicevi tu Massimo, e noi non solo poi alla fine faremo e diremo quell'azione lì, ma tutto ciò che diremo sarà, come dire, cercherà di portare sempre dei contenuti, delle parole utili a quel fine lì cioè quindi non è soltanto il fine ma anche il viaggio che migliora, quindi sono due gli aspetti positivi di sapere bene quello che vogliamo.
1: Allora guarda ti faccio un esempio, quando ho, ho, lanciato, il, una, ho lanciato una newsletter, vabbè, ho lasciato la mia newsletter generica insomma, alla mia lista, poi ho lanciato una, una, una mail specifica a un determinato gruppo di persone che mi seguono, per per vendere il il tool che si chiama My Social Plan che che ti permette di organizzare il tuo piano editoriale con con pochi semplici click ora il mio obiettivo nella mia testa era quello di ottenere il 100% di click che è una cifra praticamente impossibile da ottenere cioè il 100% di click cosa vuol dire? vuol dire che tutti coloro che aprivano l'email dovevano cliccare sul tasto e andare sulla landing page di vendita del prodotto cioè questo era il mio obiettivo quindi nella mia testa che cosa mi sono chiesto ho detto io cosa volevo voglio che la persona che legge questa mail clicchi, quindi qual è lo scopo far sì che le persone clicchino Per fare questo ho cominciato a ragionare, ho detto, bene, se voglio che questa persona clicchi qua sopra, come lo devo organizzare questo testo? E quando parlo di organizzare il testo, parlo anche della lunghezza del testo, cioè deve essere lungo, deve essere breve, voglio che il il tasto da premere sia grande, sia piccolo, sia verde, sia rosso, lo voglio mettere subito in alto, lo voglio mettere subito in... Cioè, come, come posso fare in modo che questa persona ci clicchi subito? che caratteristiche ha questa persona allora comincia a ragionare cioè, perché questa persona dovrebbe cliccare cosa gli devo andare a dire a questa persona per farla cliccare gli devo raccontare tutto oppure gli devo raccontare una parte e poi gli guarda per il resto clicca e scopri cioè chiedersi cosa deve fare questa persona e cominciare a organizzare il testo per far sì che questa persona poi compia quell'azione è fondamentale tutto poi diventa importante per per far sì che quella persona compie l'azione tutto è importante non solo quello che scrivi ma come lo scrivi e anche la forma cioè proprio la, la quantità di testo che ci metti la dimensione del tasto il colore del tasto cioè tutto rientra per questo devi avere ben chiaro quello che vuoi alla fine e ti do un numero ti dico che a me mediamente il tasso di click della mia newsletter media è intorno al 4% e in questo caso io ho ottenuto il 12% e rispetto alla, alla media il 12% è tanto non è il 100% che avevo in testa ma è stato tanto poi chiaramente nel corso del tempo devo dire che questa newsletter poi, ha avuto una vita molto più ampia perché poi le persone hanno cliccato nel corso del tempo per più tempo <ride> questo però un altro discorso però ho ottenuto un risultato molto molto più potente rispetto a quello che era la media normale. Perché? Perché ho ho pensato con molta attenzione quale fosse l'azione che volevo che l'utente facesse alla fine. Quindi punto numero uno, devi sapere bene quello che vuoi. Punto numero due, devi creare un gancio emotivo e questo è molto importante perché... La testa delle persone è sempre piena di pensieri, come dire, sovraffollata di, di pensieri. Abbiamo il, ognuno di noi, no? C'è la testa piena di, 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 di pensieri che riguardano la famiglia, che riguardano i soldi, il sesso, i figli, le preoccupazioni, eh, insomma le, 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 le tante cose che, che ci affollano la testa dalla mattina alla sera. Quindi a volte entrare nella testa delle persone è veramente complicata perché ogni persona ha un flusso di pensieri Complicato, cioè un co- costante Quindi poi, poi ci sono le distrazioni che, insomma, dei social, ci sono le distrazioni della televisione, la radio le, il lavoro, insomma non sai mai in quel momento la persona che magari ha aperto, si è aperto la tua mail o in quel momento sta vedendo il tuo sito o sta vedendo il tuo annuncio, che cosa poi realmente sta facendo, perché magari sta guardando la televisione e contemporaneamente sta lì col telefono in mano e quindi magari si trova in una modalità che non è una modalità di piena attenzione oppure semplicemente ha aperto la mail la mattina, sta facendo colazione, però non ha tanta voglia, non ha tanto tempo. Insomma, non sai qual è la cosa, quindi ti serve un gancio emotivo, qualche cosa che immediatamente colpisca l'attenzione della persona. E come si fa questo? È solitamente si fa cercando di intercettare un pensiero, cioè cercando di capire... Qual è la preoccupazione più grande della persona che ha uh, in quel momento? È chiaro che non è che puoi fare la telepatia e eh, capire in quel momento. Guarda, amico, guarda! Esatto, non è quello il senso. <ride> Però, se tu hai studiato bene chi è il tuo interlocutore e qual è la sua preoccupazione più grande. Quindi, se, ad esempio, in questo momento ti stai rivolgendo, faccio un esempio molto semplice, giusto per, 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 per capire il concetto, se stai vendendo un antifurto per casa e in questo momento ti stai rivolgendo a coloro che nell'ultimo mese hanno, hanno subito un furto che sono le persone più sensibili perché una volta ho lavorato per un'azienda che, vendeva, che vende antifurti e questo mi diceva, dice guarda la maggior parte delle, delle persone che acquista un antifurto per, per caso lo acquista o perché ha subito un furto in casa o perché un suo vicino ha subito un furto in casa e quindi praticamente si trova in una situazione di paura in quel momento e quindi è predisposto fortemente a comprare un antifurto per, per la casa quindi in quel momento che cosa devi fare in questo momento? Devi andare proprio a lavorare su questo, cioè devi andare a lavorare su quella paura e dire se in questo momento, è chiaro trovando la forma giusta io la sto soltanto mh, raccontandolo di niente. se in questo momento la tua paura è che ti rubino in casa Allora ecco la soluzione per te, quindi intercetti una sua preoccupazione, un suo alert e in quel momento lui magari è disposto a lasciare tutto quello per cercare di capire qual è la soluzione che tu gli stai proponendo ma eh, questa cosa mi è buffa perché
0: proprio stamattina ne parlavo stamattina intendo noi che stiamo registrando in questo momento ma eh, de- del fatto dei pensieri che mi dicevi che poi chi ti ascolta eh, ha due miliardi di pensieri io ve la dicevo un po' più ironica dicevo mogli, amanti, cani, gatti tutto, un sacco di confusione in, <ride> in testa per cui non è che abbia tutto questo, questo interesse ad ascoltarti l'unico modo è appunto per cercare di trovare questo hook questo gancio emotivo ci sono due cose che possiamo fare. La prima l'hai detta del fatto che eh, non è facile. Noi dovremmo ipoteticamente partire da prima, cioè conoscere bene a chi stiamo parlando, eh, con chi stiamo parlando. Però poi c'è l'altro, tipologia di, di, di elemento, che è quello che tu hai detto e che potremmo definire, che io definisco tra l'altro di contesto, cioè il contesto in cui si trova in quel momento la persona con cui stai parlando. Nel public speaking, ad esempio, lo, chi è, cerca di avere un po' di esperienza lo deve... deve improvvisare, quindi delle volte capita che deve parlare con un pubblico cosa che non consiglio, però magari capita che deve parlare e non conosce benissimo le persone, allora per cercare di trovare un gancio emotivo deve guardarsi attorno e vedere che cosa sta succedendo in quell'istante la dico ancora più semplice, fa caldo? Mm. perfetto, siamo in un ambiente caldo probabilmente il 90% delle persone in quel momento avrà caldo quindi pur se non lo conosco non conosco quelle persone posso dire oh caspita che caldo che sta facendo per cui in qualche maniera entro nella testa delle persone, che non è una cosa semplice e tantomeno col caldo ci riesci, che poi intercettare proprio i pensieri delle persone, tu lo sai benissimo, tra l'altro ne parli anche nel tuo libro, è proprio il principio, la cosa penso antica poi di copywriting, eh, del fatto di entrare nella mente delle persone e ci cioè sposta da dove si trova, non dargli una cosa nuova. Per cui eh, direi che sicuramente le emozioni fanno muovere le persone e se non riusciamo... Cosa che comunque sconsigliamo, di non avere un'analisi di con chi stiamo parlando, dobbiamo cercare almeno di appellarci a delle situazioni standard e dei momenti particolari. Tu citavi quello dell'antifurto per dire, però è l'unico modo per riuscire a staccare le persone del vortice dell'attenzione, perché quella è la battaglia che combattiamo ogni giorno.
1: Certo, assolutamente, bisogna fare quello che viene chiamato diciamo, tecnicamente un ricalco situ- situazionale sì. cioè devi portarti sul terreno sostanzialmente del tuo interlocutore trovare un terreno comune e eh, quindi anche raccontare se, se il, tuo è, eh, il tuo cliente ideale è un imprenditore che in questo momento eh, si trova in difficoltà perché tu offri una soluzione per imprenditori che magari hanno so, una soluzione finanziaria o cose di questo tipo allora, dire oggi fare imprese è complicato, oggi trovare i giusti finanziamenti è diventata una cosa impossibile, ma grazie a allora hai eh, fatto un ricalco situazionale perché hai trovato il terreno comune, quello del sei un imprenditore in una situazione complicata, lo sappiamo bene. E da quest'altra parte lo stai spostando su una soluzione, ma da quest'altra parte c'è la soluzione per te, una soluzione che magari noi abbiamo studiato, perché puoi anche raccontare, noi siamo un'azienda, conosciamo le problematiche, eccetera, eccetera, siamo come te. E quindi sempre più simili e ti diamo una una soluzione.
0: scusami mi viene a ridere perché dico sai quelle situazioni paradossali assurde anche se non hanno niente a che fare col business se io dovessi parlare ad una festa delle donne un gruppo di donne e comincio a dire mamma mia <coughs> questi uomini sono tremendi ecco qua cioè, ecco, hai visto eh, non conosco nessuno però statisticamente il 90% mi dirà sì è vero e cioè, ecco, è quello proprio il ricalco situazionale di cui parlavi proprio riuscire ad utilizzare quelle che sono cose generali però ehm, la cosa che un po' adesso al di là dello scherzo è sicuramente una fase iniziale di quello che stiamo dicendo, poi però dobbiamo metterci dentro la ciccia per dire quindi l'analisi secondo me del lettore è alla base sempre e comunque
1: No ma hai ragione sulla storia delle donne è fondamentale riuscire a capire qual è il terreno comune è molto importante, devi capire chi è il tuo cliente da quell'altra parte perché se non non comprendi chi è il tuo cliente da quell'altra parte, cioè se non capisci qual è la sua esigenza, qual è il suo pensiero, quello che c'ha nella testa, alla fine la tua comunicazione diventa una comunicazione banale, il concetto è proprio questo, quando parli a tutti nessuno si sente speciale, nessuno sente che tu stai parlando a lui, cioè una comunicazione portata a tutti, è una comunicazione sempre mediocre, una comunicazione banale, nessuno si sente tirato in ballo in prima persona, il concetto è che nessuno si sente speciale, perché nessuno dice che questa persona sta parlando a me, ha capito che sono le mie esigenze, le mie problematiche, per questo tra i tutti, anche se chiunque potrebbe comprare il tuo prodotto, il tuo servizio, va bene, ma tra questi tutti ci sarà una parte che ha delle caratteristiche altamente specifiche e particolari, e è da quelli che tu devi parlare, che poi arriva qualcun altro e compra, va bene lo stesso. Ma tu devi parlare a una specifica parte di persone, per questo devi capire bene chi sono. E arriviamo al punto numero tre, perché le persone vogliono sentire concetti concreti, vogliono soluzioni reali ai loro problemi, e per questo devi capire bene quali sono i loro problemi. Ed è qui molto importante capire qual è la differenza tra beneficio e caratteristiche perché a volte io mi trovo a parlare con i miei clienti quando andiamo a costruire la loro comunicazione no, per, per rendere il loro prodotto appunto speciale e molto spesso i miei clienti sono lì a elencarmi le caratteristiche del loro prodotto e del loro servizio e io sto lì invece a cercare di far comprendere come trasformare quella caratteristica in un beneficio faccio un esempio da un punto di vista puramente didattico se io dico noi vendiamo auto di colore bianco questa è una caratteristica, auto di colore bianco è una caratteristica se io invece dico noi vendiamo auto di colore bianco perché abbiamo fatto un'indagine statistica e abbiamo visto che le auto di colore bianco sono le auto meno tamponate in assoluto e quindi magari potete avere uno sconto sulle assicurazioni, allora questo diventa un beneficio. Quindi il colore bianco diventa un beneficio nel momento in cui quella caratteristica spiega perché è importante. Nel momento in cui tu spieghi perché quella caratteristica è importante, diventa un beneficio. E il beneficio è molto più potente di una caratteristica, perché mette in moto tutta una serie di emozioni, e come dicevi tu giustamente prima Giuseppe, le emozioni fanno muovere le persone.
0: Beneficio, e aggiungo un'altra cosa, beneficio proprio a supporto di quello che dici è proprio il fatto che eh, beneficio. beneficio. a chi? Beneficio a chi ti sta ascoltando, a chi ti stai rivolgendo. Una cosa che sembra apparentemente banale, ma non lo è. Non lo è perché eh, tu hai fatto adesso una buona distinzione, però spesso qualcuno dice, Senti, ma qual è il beneficio? E eh, vabbè, il beneficio è il mio prodotto ha tre velocità, e quindi si fa confusione, si, si sofferma la caratteristica. Il beneficio è proprio nel momento in cui, sia come dicevi tu, ma sia che quella cosa che mi stai dicendo, che mi stai raccontando, mi possa rendere migliore la mia vita poi quando tu eh, dici del fatto che sostanzialmente quello che che diciamo in questo terzo punto che le persone eh, diciamo quello che loro vogliono sentire quindi eh, ecco qui perché torna ad analisi ecco perché torna a conoscere la persona torna a conoscere quelle persone a cui ci rivolgiamo perché soprattutto noi dobbiamo essere in quel momento che loro hanno bisogno di quella cosa e quello che noi offriamo deve essere utile a loro in quell'istante mi rendo conto che non è una cosa semplice ma è l'unico modo per far sì che tutto quello che sta raccontando sia anche utile sia un beneficio altrimenti Dotti con due problemi, il fatto che ti soffermi e parli di caratteristiche e due stai parlando a vuoto perché non sei riuscito a trovare il gancio emotivo quindi ci troviamo e torniamo al secondo punto per far sì che le persone ti dedicino tutta l'attenzione necessaria e che reputano quello che stai dicendo utile alla loro vita.
1: No, ma è proprio, è proprio questo il concetto quello che dici tu, far capire che in quell'istante tu gli dai magari una soluzione al loro problema. Cioè se io ho un mal di testa e tu mi stai offrendo la pillola per il mal di testa, la caratteristica che all'interno di questa pillola c'è la sostanza chimica XY è la caratteristica. Il beneficio è che la sostanza XY in meno di 30 secondi mi fa scomparire il mal di testa, punto. Cioè quello è, là, e quello è il beneficio. Che io sto, sto vendendo ed è, ed è quella l'emozione che mi crea l'azione perché la persona nel momento in cui sente dentro di sé l'emozione che dopo 30 secondi gli è passato il mal di testa è chiaro che produce l'azione di comprare quel medicinale perché vede se stesso libero dal dolore e quindi perché non dovrebbe comprare e a questo punto proprio questa domanda ci porta al punto numero 4 cioè usa uno strumento molto potente che sono le domande retoriche io ad esempio nel, nel libro copywriting quantistico faccio una domanda al lettore cioè, sfogliando la, la, dopo un paio di pagine dice, eh, c'è, c'è un paragrafo che inizia e dice se ci fosse un sistema sperimentato ed efficace per scrivere testi che, che ti facciano vendere di più un sistema che anche partendo da zero possa essere appreso e applicato in poco tempo, ti piacerebbe impararlo e metterlo subito in pratica? ecco, come si fa a rispondere no? Cioè se rispondi no a questa domanda, cioè ti piacerebbe un sistema facile da apprendere che ti faccia vendere di più, se tu rispondi no a questa domanda è chiaro che non sei il mio cliente, cioè non sei uno che vuole imparare a scrivere in in, in maniera efficace e quindi pazienza, ma se sei una persona che vuole imparare a scrivere in maniera efficace a questa domanda rispondi sì e quindi se a questa domanda rispondi sì ecco che ti porto avanti nel discorso cioè ti ho agganciato nel mio libro e ti porto avanti e ti dico bene allora a questo punto e così ti dico i tre motivi per i quali dovresti comprare questo libro quindi fare domande retoriche è molto importante perché aiuti la persona a rispondere sì, lo porti avanti nella discussione, lo mantieni tua, nel tuo discorso e soprattutto lo spingi a compiere un'azione, no? È un po' come dire eh, se potessi andare in pensione dieci anni prima e con il doppio dei soldi, dei soldi saresti interessato ad ascoltarmi? Eh, è chiaro che quella persona dice sì, fammi sapere a questo punto. E, e nella domanda retorica la cosa importante è che ci puoi anche aggiungere una promessa. Cioè puoi... Se soprattutto se il tuo magari è un prodotto o un servizio che ha bisogno un po' più di tempo per essere spiegato la domanda retorica ti permette di inserire una promessa e ti dire ti prometto che ti farò avere cosa e, e tu sei disposto ad ascoltarmi in cambio di questo e molto probabilmente la persona ti risponderà sì e quindi magari continua a leggere e, 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 e come dire come risultato hai che mantieni e questo è molto importante l'attenzione del tuo interlocutore e lo mantieni sulla tua comunicazione. Assolutamente, è un po' come dare
0: inizio a una partita, cioè se noi rimaniamo senza domanda retorica è come se la partita non iniziasse mai, quindi noi in una partita immaginaria di palla a volo dovremmo spingere la palla dall'altra parte e quindi come lo facciamo? Se quella persona è dormiente gli dobbiamo lanciare questa palla, deve rispondere, quindi la prima azione sicuramente è la domanda retorica. Tu facevi quell'esempio, lo possiamo trasportare in quello che è anche il parlare dal, dal vivo, che io dico quanti in quest'aula vogliono risparmiare 500 euro entro fine mese? questa è una domanda retorica probabilmente qualcuno poi ovviamente sono stramiliardari non lo so però in genere tutti quanti dicono sì ok adesso, allora seguimi bene i prossimi 20 minuti e quindi ti stai cercando te li porti in quella maniera e, e comunque in tutto ciò stai cercando un'azione piccola perché non stai chiedendo una grande azione a chi ti ascolta perché anche quello è un problema delle volte si fanno delle domande che vanno a smuovere le persone in modo molto difficile le persone non si muovono quindi ci vogliono domande semplici domande retoriche appunto quindi basta Basta un sì, basta ok, basta va bene, però in quel momento stai coinvolgendo anche le persone. Per quelli che stai scaldando fai iniziare questa sorta di partita immaginaria dove tu stai lanciando la palla dall'altra parte e quello deve soltanto alzare la mano e te la rimbalta. Però si sente anche lui in quel momento inizia questo viaggio che potrebbe essere portarlo nell'esperienza, nell'esperienza che poi può diventare vendita, copywriting, eccetera.
1: Guarda, le domande sono molto potenti, le domande sono veramente molto potenti perché è l'unico modo, per interagire con il tuo lettore, perché non c'è un altro modo per interagire se non facendo una domanda, e la domanda retorica ti dà la possibilità, a prescindere dalla risposta, che già sai qual è probabilmente un sì o un no, a seconda di come hai costruito la domanda, di creare una specie di conversazione in tempo reale con il tuo lettore. Chi domanda comanda, si dice, no? Quindi crea mettere ogni tanto nel tuo testo una domanda ti permette in quel momento di interagire in tempo reale con il tuo interlocutore anche se quell'articolo o quel testo l'hai scritto un anno prima quella domanda ti permette in quel momento di interagire istantaneamente con il tuo lettore quindi le domande sono molto importanti come sono molto importanti i termini che utilizzi cioè noi abbiamo occhi per vedere abbiamo l'olfatto abbiamo il gusto abbiamo il tatto però quando scriviamo soprattutto ci dimentichiamo di tutta questa roba ora è chiaro che non posso fare assaggiarti eh, la, non posso farti assaggiare la pizza eh, semplicemente descrivendola ma posso comunque farti assaggiare una pizza descrivendotela, (ride) ti sto dicendo del tutto e ti faccio un esempio Eh, se in questo momento ti dico immagina di mettere le unghie su una lavagna e e tirare giù con forza probabilmente le persone che in questo momento hanno immaginato questa scena avranno forse stretto un po' i denti o forse chiuso un po' gli occhi, avranno fatto un'espressione sai vuol dire di ah, oh, casmita, che porca s... miseria, così coi denti questa stretti. Questa lavagna che... ora non esiste, né la lavagna e non, è non questa lavagna immaginaria non, non esiste questa azione noi non l'abbiamo fatta eppure il nostro corpo ha reagito. Cioè ha reagito fisicamente. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che le parole hanno la grande forza di condizionare il nostro corpo, di condizionare le nostre azioni. Quindi dobbiamo utilizzarle in maniera intelligente. Che significa utilizzarle in maniera intelligente? Fare in modo di creare delle immagini, così come ho creato ora l'immagine di te con le unghie sulla lavagna, crea delle immagini piacevoli, chiaramente, oppure brutte a seconda di quella che 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 vuoi provocare nel nel tuo lettore, però coinvolgi tutti tutti i sensi del tuo lettore, cioè se stai parlando, se ti dico immagina il primo sorso di birra gelata, anche se questo sorso di birra gelata non lo stai effettivamente, eh, non stai bevendo la birra, però... Il, stai provando a immaginare il primo sorso di birra gelata, il vento sulla faccia, il, il profumo della pelle cioè tutta questa roba nella tua comunicazione lo devi usare, devi fare in modo che il tuo lettore possa immaginare e sentire tante cose senti il tatto, senti il, il, il morbido della pelle, senti il profumo del cuoio, senti... Quindi Quando tu stai vendendo qualunque tipo di prodotto, qualunque sensazione, fallo immaginare e anche se il tuo non è un prodotto tangibile ma è una situazione in cui magari la persona si troverà perché magari ha fatto una cura dimagrante, fallo immaginare bello in un vestito, immagina come sarai indossando il vestito che hai sempre desiderato immagina come sarai quest'estate quando andrai in spiaggia cioè fai in modo che le persone attraverso le tue parole creino delle immagini perché un'altra volta le immagini creano le emozioni e le emozioni muovono le persone assolutamente, cosa vuoi che ti dico? anzi tappa degli orecchi
0: perché voglio fare un altro <ride> esempio eh, tipo pensa al primo bacio in spiaggia quando il vento ti attraversa i capelli, wow. se, quelle cose lì eh, per tu non sentire però que, tutte quelle cose lì che poi tu pensi al primo lancio del paracadute se parli con un gruppo di, non so, di paracadutisti tutte quelle cose che sono un po' collegate al, al tuo pubblico ma che crea quell'immagine che poi tu lì in quell'istante quando hai creato quell'immagine sai di aver dato di aver toccato comunque sempre le corde delle emozioni perché l'immagine più vivida come si dice dà comunque va anche a smuovere le emozioni se sappiamo ma possiamo anche utilizzarle in negativo cioè offrendo delle immagini io l'altro giorno mi avevano chiesto proprio sull'uso delle parolacce dicevo, eh, ho usato una figura così ma giusto profumare calzini sporchi con polvere di letame ho detto una cosa, non sono anch'io da dove mi è uscita però era solo per t'ho dire visto, visto <ride> esatto, era solo per dare quel senso di stai cercando di rendere una cosa che è già stupida di suo, la vuoi rendere migliore ho utilizzato questa sorta di metafora ma ho utilizzato comunque un'immagine, un'immagine che, che, che pensa al calzino sporco, polvere di letame, però in realtà quella immagine che avevo creato era super A quelle che potevano essere le mie parole E ovvio che deve essere sempre contestualizzata Non la puoi dire così
1: a caso Assolutamente A questo punto una volta che hai creato la tua comunicazione Hai creato le tue immagini A questo punto hai bisogno di una serie di cose A supporto di quello che dici E la cosa più potente, l'ha detto Cialdini, ma prima di lui l'aveva detto anche Socrate probabilmente, sono le testimonianze, cioè la gente in linea di massima, soprattutto gli italiani in particolare, non si fidano, cioè la gente non si fida, quindi la maggior parte, molto spesso la maggior parte delle campagne pubblicitarie fallisce proprio per questo, perché non c'è fiducia, cioè arrivo sulla landing page, leggo il tuo testo, sì mi ha convinto quasi del tutto, ma non del tutto, perché? Perché mm, ci manca qualche cosa, ho bisogno di qualche altra cosa, ho bisogno di testimonianze. C'è qualcuno, io ad esempio, ho organizzato un corso Facebook ultimamente, ha eh, um, fatto immediatamente sold out, però eh, c'era un commento là sotto, io sono dovuto rispondere, c'era una, una, una ragazza che, che ha scritto qualcuno lo ha fatto, punto interrogativo. Quindi come, come vedi le persone hanno bisogno di sapere se qualcun altro si è, si, è, si è mosso prima di loro, quindi una testimonianza, se quel prodotto è buono, se quel servizio è veramente buono e le testimonianze sono molto importanti. Voglio dire una cosa sulle testimonianze, prima di lasciarti la parola Giuseppe, è che le testimonianze devono avere un senso, perché molto spesso vengono raccolte testimonianze del tipo, eh, non so se stai vendendo un, 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 un microonde, eh, raccogli una testimonianza, si cioè dice ottimo microonde, ottimo microonde, non testimonianza anche cioè va bene perché qualcuno ha detto che il tuo è un ottimo microonde quindi meglio questo che nulla ma una testimonianza diventa una testimonianza intelligente quando dà un valore aggiunto ad esempio se io dico ottimo questo, questo microonde perché mi ha permesso di scongelare la mia bistecca da 700 grammi in 22 minuti in questo caso sto dimostrando di averlo utilizzato ma sto dando anche un valore in più Sto spiegando qualche cosa, quindi le testimonianze devono sempre avere dentro il mio consiglio, soprattutto se ti fai lasciare una testimonianza dal tuo cliente, fai dire qualcosa di specifico al tuo cliente, perché questo aiuta molto alle persone che leggono, aiuta molto e fanno sentire che hanno utilizzato il prodotto, che quel prodotto è un prodotto veramente buono, che sono andati in profondità. Sì, io poi tra l'altro ci metto sempre in
0: mezzo alla nostra cultura, mi sono fissato proprio con quelle che sono le nostre abitudini. Quindi quando dicevi di diffidenza, penso proprio alle nostre origini latine, che noi sempre siamo, non ci vediamo, poi abbiamo bisogno di mercanteggiare sempre e comunque quando ci vendono qualcosa, eccetera. Quindi tra la diffidenza tra il mercanteggiare va de retro qualsiasi cosa, e quindi siamo diffidenti e vogliamo vedere, vogliamo conoscere e vogliamo vedere che qualcuno prima di noi l'abbia fatto e soprattutto. Aggiungo rispetto a quello che stavi dicendo e eh, soprattutto voglio che quella persona che leggo e eh, che ascolto come testimonianza mi dica qualcosa che mi possa essere utile certo è certo è che magari chi ci sta ascoltando in questo momento dice sai non è facile all'inizio quindi ottimo forno a microonde se sei quello in quell'istante, beh, meglio che niente mi verrebbe da dire, meglio che, non avere nulla. meglio che non avere nulla. Però poi ne parlavamo anche più occasioni con te, ma non nel podcast quando parliamo del corso, di quello che ti stai facendo, sto organizzando, eccetera. Si parlava anche del fatto che dovremmo in qualche maniera fare una parte proprio dove si, fa, eh, si insegna a fare testimonianze in video, cosa bisogna chiedere, eh, come bisogna fare le domande, perché spesso qualche persona vuole farti de, vuole fare da testimonianza, però... Non sapendolo fare dovremmo essere anche noi che diamo delle indicazioni perché una ottima testimonianza, adesso non mi dilungo qui però anticipo un po' occhieggio a quello che sarà anche il prossimo punto, però un'ottima testimonianza è proprio quella di riuscire a far sì che quella persona ci racconta del problema che aveva e della soluzione che ho ottenuto col tuo prodotto. Quello sarebbe il massimo, quindi non riuscivo più a cucinare il pollo, poi questo forno a microonde me l'ha fatto fare, detto proprio parole veramente povere.
1: Ma sì, perché quelle sono le migliori testimonianze, eh, sì. la migliore testimonianza è quella che ti ricorda il problema che avevi e che grazie a questo hai trovato la soluzione, sì, cioè grazie sì. al tuo prodotto, a quel servizio hai trovato la soluzione, quella è la, è, la, è la cosa migliore e ci porta poi al punto numero 7 che è il riepilogo, prima di arrivare al riepilogo Giuseppe Franco fra qualche minuto, che noi lo facciamo sempre. Riepilogo è importante, soprattutto se hai un testo piuttosto lungo. È importante perché riepilogare quelli che sono stati i punti più importanti, riepilogare nella testa del cliente qual è il suo problema, che te lo ricordo ancora una volta, tu hai questo problema, io ho questa soluzione, è importante perché ricordiamoci la paura... Non c'è niente da fare, è la leva più grande, è quella che fa muovere poi le persone. Ora non è che dobbiamo spaventare forse tutti quanti, possiamo anche utilizzare leve diverse, anche la leva della felicità e del piacere sono leve importanti che fanno muovere le persone. Ma in ogni caso ricordare il problema e ricordare che noi abbiamo la soluzione a quel problema è fondamentale. E poi ci arriviamo al punto numero 8, che è un punto particolare, eh, che io ci tengo molto a questa cosa perché è sperimentato più e più volte e ho visto che veramente funziona quindi qua vi porto proprio una, un, una, un, una chicca eh, sperimentata proprio da me più e più volte ma non è che lo dico soltanto io l'ho trovato anche su, su, su altri libri però sono stato contento di trovarlo perché caspita, sta cosa che ho verificato funziona ed è il PS, il Post Scriptum io lo utilizzo molto nelle mail cioè quando devo a dire una cosa importante, a volte decido mh, di metterla magari nel testo dell'email, ma altre volte decido di metterla direttamente nel post scritto, come se fosse stata una cosa aggiunta lì. PS e ci vado a inserire la cosa più importante, oppure PS faccio un veloce riepilogo, oppure PS ci metto un punto focale, perché questo? Perché ho visto che il PS è sempre letto. Mi mi capita a volte di vedere, di constatare magari attraverso alcuni strumenti che l'intera email non è stata letta o è stata letta per pochissimo e invece il PS è stato letto e e tutti i link che stanno all'interno del PS, se c'è un link all'interno del PS è più probabile che quel link venga venga cliccato lì all'interno del post piuttosto che lo stesso link venga cliccato all'interno del testo dell'email. Non so se questa esperienza... eh... La condividi oppure hai provato anche tu Giuseppe?
0: Sì funziona, funziona Poi eh, anche qui considera che se lo fai tramite email marketing Chiaramente Eh, ti consiglio di non farla ad ogni mail perché poi perde di di importanza cioè questo è quello che ho visto io se lo fai questo lo fai anche la prossima poi la prossima probabilmente poi chi è abituato a mettere PS il PS diventa la tua mail di routine e quindi non ti legge più Eh, tra l'altro ho anche visto delle volte delle prove però sicuramente il mio numero è un campione veramente piccolo rispetto a quello che potrebbe essere un test più efficace del fatto che addirittura quando usi due PS anche questi due hanno comunque per quanto siano stupide da vedere PS1, PS2, anche quelli funzionano probabilmente perché eh, abbiamo quella secondo me a che fare con il nostro cervello antico che non abbiamo ancora citato oggi che è proprio il fatto di Vero. Oddio, non è che mi sto perdendo qualcosa di importante forse è meglio che vada a leggere perché il PS è un po' come questo allarme stai attento, aspetta un po' che cosa c'è è come una segnalazione come un segnale non dico di pericolo ma che comunque vada a toccare le stesse, le stesse, suonare le stesse
1: corde Assolutamente, arriviamo al punto numero 9 che mi autocito il libro del copywriting quantistico Promotion, Beh, promotion. <ride> Però in realtà è proprio lì, c'è cioè, minima quantità efficace Anche se è un testo lungo, in realtà anche un, uno stesso testo lungo è fatto da piccole parti C'è cioè, minima quantità efficace, minima quantità di informazioni che serve per far compiere un'azione, per esprimere un concetto. E questo va va proprio anche da un punto di vista grafico, cioè c'è bisogno proprio di spazio tra un paragrafo e l'altro, non vi affollate di roba perché altrimenti una persona che vede un testo super affollato, pieno di parole, senza spazi, senza interlinee, eh, cioè, cioè, si, si affoga già mentalmente a guardarlo e quindi non lo leggerà mai quindi minima quantità efficace vuol dire anche organizzare un po' le informazioni da un punto di vista grafico non c'è bisogno di mettere 10.000 immagini, tanta roba cioè veramente la minima quantità cioè, di cose su quella pagina, su quel foglio giusto quello che serve per far sì che la persona senta un'emozione e compia un'azione e a proposito di, eh, di emozioni trasmettete entusiasmo cioè questo è importante la scrittura, il sottotesto quello che alla fine deve venire fuori deve essere comunque un'emozione ci deve essere entusiasmo in quello che stiamo scrivendo qualunque sia anche se stiamo parlando di pensione anche la pensione (ride) cioè anche se stiamo parlando di tasse comunque è importante trasmettere sempre entusiasmo perché le persone sentono quando c'è menzogna cioè sentono quando tu non credi in quello che stai scrivendo in quello che stai dicendo lo sentono sempre, cioè questa è una cosa, Giuseppe tu che parli in pubblico e, e ancora di più lo vedi e lo senti, cioè tu puoi essere lì perfetto, puoi fare il discorso perfetto perché l'hai preparato alla perfezione, ma se non credi in quello che stai dicendo le persone sentono che stai mentendo oppure sentono che non sei reale, non sei giusto.
0: Aggiungo una cosa per essere ancora più precisi rispetto a quello che stai dicendo, che il fatto è vero, assolutamente l'entusiasmo è anche deve essere sostenuto da una base solida di passione, Che proprio su quello che dicevi tu, proprio del crederci. Faccio questa precisazione perché sì. la parola entusiasmo, soprattutto legata al copywriting e anche a parlare in pubblico, viene frainteso delle volte perché eh, questo bacchettemi pure se cito sempre il discorso culturale ma io ci, ci tengo a questa cosa qui perché se per esempio il parlare in pubblico pensiamo ai video ok i video su youtube basta osservare i video che vengono prodotti in America e, e no, osservare quello che succede in Italia e i video americani spesso quando iniziano partono con questo entusiasmo a palla e e tutte quelle cose lì incredibili no? che vengono dette perché lì proprio c'è un registro proprio da fare: gamify, tutte quelle cose lì molto eccessive, molto eccessive. Quando noi ripetiamo la stessa cosa in Italia scatta l'allarme di fidenza.
1: È vero, è vero. È cosa bellissimo.
0: ci sta dicendo questo? Quindi l'entusiasmo ovviamente nella scrittura si può andare come dicevi tu proprio senza problemi perché è difficile che tu vada ad arrivare a quel livello di entusiasmo certo se scrivo ogni 5 minuti wow tutto fantastico eccetera sei ridicolo però voglio dire la passione mista di entusiasmo sicuramente serve quando parliamo in pubblico quando stiamo producendo video dobbiamo stare attenti a non essere così entusiasti così entusiasti dobbiamo avere il giusto entusiasmo che adesso è una cosa che non si può quantificare nel, adesso, così come lo stiamo dicendo, dovremmo far vedere, dobbiamo fare delle prove. Proprio dobbiamo proprio ascoltare una persona per dirti a che punto si trova. Però provate voi a mettervi dall'altra parte e, e osservare quando succede ciò. Quando vediamo una persona un po' come lo percepiamo come un venditore di scarso valore. Quello che dice comprati questa cosa che per me è fantastica. Guarda con questa pulisci che è una meraviglia. Ok, quindi lì non ci credi. Ci scatta l'allarme di fidenza, quindi l'entusiasmo va registrato. Chiaramente quello che dici tu è vero perché di base non possiamo neanche andare a dire buongiorno sono Massimo Petrucci e vi voglio parlare del copywriting quantistico dopo i paragrafi. Girata da pagina, cioè, se faccio così sembra di essere in chiesa, capisci? quindi no? sì va bene insomma funziona questo effetto però insomma la minima quantità efficace va bene però ogni tanto vedete voi così no, però dico neanche wow il copywriting quantistico
1: ti cambia la vita,
0: no neanche quello.
1: No, ma sai cos'è l'entusiasmo e la passione? Ecco quello che tu prima dicevi: la pass- è quello di far capire a volte da dove vengono le cose che tu eh, racconti sì, sì, e le sì, cose sì. Che, tu, che, tu, che tu dici. Ad esempio, per dire le, quando, quando ho parlato del, del, del plan, del my, my Social Plan e così via, cioè in realtà ho raccontato, ho detto guarda, io questa cosa l'avevo fatta per me. Cioè, Io avevo bisogno di uno strumento per me che mi organizzasse il piano editoriale in maniera semplice perché non volevo questi super strumenti complicati. Che, ci, che si trovano online, non volevo, cioè volevo qualcosa che con pochi clic mi, mi, mi creasse una traccia eh, per poi crearmi il mio piano di tracci. quindi io l'ho creato per me, sono rimasto contento, l'ho messo in agenzia ragazzi lo stanno utilizzando, e ho detto ok perché non facciamo un prodotto a questo punto lo diamo anche agli altri allora raccontare il piacere di perché hai creato qualche cosa e l'hai messo sul mercato a volte questo come dire questo tipo di entusiasmo qua può essere un entusiasmo sincero e le persone magari lo sentono e ti dicono ok mi piace questa cosa la voglio provare cioè ti aiuta è chiaro che se invece tu lo stai raccontando per finta stai creando un finto entusiasmo, un finto racconto e non non credi in quello che stai facendo le persone lo sentono e si allontanano quindi la falsità è è la cosa peggiore che tu possa fare oppure una comunicazione asettica No, quelle comunicazioni puramente girgale, asettiche che poi non, le persone dall'altra parte non, non, non sentono niente è un puro esercizio di stile e basta però a questo punto vedo che la clessidra è andata praticamente in rosso e quindi con molto piacere direi di fare a questo punto il riepilogo di Giuseppe Franco.
0: Ed eccoci in uno studio particolare per la puntata di oggi, infatti eravamo nello studio di Medicina 33 che ha dato uno spin-off, come dicono quelli bravi, per dare questa puntata di mai dire 30 minuti con un Massimo Petrucci che ormai ha problemi minemonici, non si ricorda il nome del podcast ha il raffreddore, si ferma a stannutire continuamente e noi non riusciamo ad andare avanti. Però in tutto ciò siamo riusciti a portare la barca dove volevamo cioè come portare il lettore dalla tua parte. Questa era la puntata e abbiamo dato quelli che sono 10 punti determinanti da tenere in considerazione numero uno devi sapere bene quello che vuoi se non hai in testa il tuo obiettivo il tuo traguardo è inutile perché alla fine poi non saprai come prendere i contenuti come utilizzarli come portare la persona davvero dove vorresti numero due devi creare un gancio emotivo trovare nella testa di chi ti sta ascoltando che è occupata da migliaia di pensieri cani gatti topi cagnolini e tutto il resto tu invece devi trovare la parte emotiva che riesce a coinvolgere e portarli dalla tua parte numero tre devi dire ciò che vogliono sentire cioè innanzitutto distingui benefici e caratteristiche che spesso si fa una grande confusione e dici alle persone ciò che loro vogliono sentire cioè in che momento si trovano nella loro vita quello che stai raccontando tu è utile non è utile e perché sarà utile quale sarà il beneficio numero 4 utilizzare le domande retoriche quelle domande che non sono difficili da rispondere ma sono quelle domande che le persone insomma ti dicono, ti danno sì, ti rispondono con sì e con noi in modo che tu possa coinvolgere e poi portarle all'interno di quello che, sono, che è il tuo messaggio numero 5 usa dei termini che costruiscono, creano immagini nella testa delle persone utilizzare delle immagini, attraverso le parole puoi creare delle immagini quando crei delle immagini coinvolgi le persone e crei anche susciti delle emozioni Numero 6, sfrutta le testimonianze perché caro amico mio lo sai, siamo tutti diffidenti e abbiamo bisogno di vedere che quello che tu stai vendendo, che stai offrendo, qualcuno l'abbia fatto prima di me, perché io non sono così scemo di dedicarti, di darti tutta questa fiducia se non vedo che gli altri l'hanno fatto prima di me e abbiano comunque ottenuto dei sol- de- delle soluzioni. Numero 7 è un po' quello che sto facendo io adesso, c'è cioè una sorta di riepilogo, ricordare alle persone qual era il loro problema e la soluzione che stai offrendo, cioè hai raccontato, hai parlato, ti dici senti... Guarda che questa offerta quello che ti sto dicendo è il tuo problema era questo e io ti sto offrendo la soluzione, hai capito? E poi ricordati di premere anche su quelle che sono alcune leve come potrebbe essere la paura. Numero 8, amante proprio inconfondibile, il nostro Max Petrucci con la potenza del post-scriptum, PS, quelle cose che noi scriviamo alla fine delle mail, post-scriptum, lui ci ha raccontato nella sua esperienza che comunque le email che scrive quando c'è il PS, tutti lì mondo fermo a leggere il PS, o, sto esagerando però è vero che comunque c'è il massimo dell'attenzione, sfruttiamole bene però e non usiamole continuamente altrimenti poi diventa una routine inutile. Numero 9, la minima quantità efficace, presa paro paro da quello che è il libro copyright quantistico cioè attenzione cercare di catturare quel minimo che serve per portare avanti quello che è il tuo messaggio vi rimando comunque al libro questa è una promozione quindi ricordatelo numero 10 devi trasmettere entusiasmo se io inizio e parlo o scrivo dicendo buongiorno a tutti io sono Giuseppe Franco e adesso vi parlo di copyright quantistico è ovvio che questa cosa non, è un, non ha un grande fascino ma soprattutto devo anche dimostrare la passione del come sono arrivato a scrivere a raccontare a parlarti di quel prodotto e di quel servizio. È tutto a voi studio.
1: Bene, ricordiamoci che le parole devono creare emozioni perché solo le emozioni fanno muovere le persone. Siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle. La leggeremo la prossima settimana.